0: Hoy puedo decir que cumplí un sueño. Yo, la verdad es que cuando empecé el podcast dije como... ...algún día, algún día yo voy a poder entrevistar a Denis Rosenthal. Era como una meta que yo tenía, como... ...algún día esto va a suceder. No sé cómo, no, no, no se me ocurría, no se me cruzaba por la cabeza... ...de qué manera yo lo iba a poder lograr. ¿Lograr? <risa> Pero era algo que realmente anhelaba mucho... Y nada, Denise acaba de ir de mi casa. Estoy muy emocionada. Ha venido dos veces a mi casa. Tristemente me tengo que ir de esta casa, entonces ya no voy a poder decir que Denise estuvo en mi casa porque me voy a tener que cambiar. Pero de cierta manera sí, Denise estuvo en mi casa. Y eh, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Eh, la entrevista obviamente yo estaba muy nerviosa, por supuesto. O sea, es una persona que yo sigo su carrera musical desde el, no sé desde que tengo como 15 años y voy a cumplir 30. Entonces ahí ustedes saquen la matemática, han pasado 15 años básicamente. Y fue realmente muy emocionante poder hablar con ella de sus emociones, de la vulnerabilidad, de su eh, inspiración. También nos reímos. Hay, hay de todo, hay de todo. Espero que les guste, es una entrevista bien cortita porque Denise está haciendo el lanzamiento de su disco Supernova. Entonces está como yendo a varias partes a dar distintas entrevistas, entonces no nos podíamos extender demasiado, pero yo la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida de haber tenido esta oportunidad de tenerla acá en el podcast. Soy muy fan, y a toda esta parte está siendo muy fan de mi parte, pero es que es verdad, esta es mi verdad. Así soy cuando admiro mucho a alguien. Y eso, espero que les guste este capítulo. Vayan a escuchar después del capítulo el nuevo disco de Nis. Está bien bonito, se nota mucho todo el... El trabajo que hay detrás de es una persona súper talentosa y también súper disciplinada, que es algo que yo he visto a lo largo de los años, como que ella baila y practica, y practica, y practica, y también el canto. Creo que es una de las cosas que más admiro de ella. Eh, no le alcancé a preguntar tanto de eso específicamente, porque la entrevista era cortita, pero espero que les guste, que se diviertan, y nada más. No sé después de esto qué vendrá, no lo sabemos. Pero muy feliz de haber podido tener esta oportunidad. Eso, besitos. Bienvenida Denise. Muchas
1: gracias. Ay, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá compartiendo Ay, contigo.
0: Gracias, yo estoy muy emocionada porque bueno, yo te había contado que yo soy muy fan tuya Ay, desde yeah. hace muchos años. Y, eh, de hecho, te quería contar una anécdota muy chiquitita. Obvio. Porque, bueno, yo te sigo, obvio que desde mango, muchos, muchos años atrás. Y cuando yo tenía como 15 años, falleció mi tío, que era muy importante para mí. Y yo soy hija única, y mi tío tenía un hijo, que era su, mi primo, y que llegó a vivir conmigo. Mm. Por ende, yo dejé de ser medio como hija única en ese <ríe> momento. ¡Qué heavy! Sí, un momento muy heavy, porque yo tenía como 15 años. Exacto. ¿cachai? Como que ya me había criado así, y mi primo era más grande. ¡heavy! Entonces era como un gran cambio. Y, y se llevaban bien igual con tu primo. Sí, nos llevamos súper bien. Ya, qué bueno. Y de hecho algo que guardo como con mucho cariño es que veíamos el blog de la peñas juntas. ¡Ay, qué lindo! Y comíamos como yogur con cereales y veíamos el blog de la feña y lo Pero comentábamos. Es igual lo
1: importante porque me imagino que eh, debes de haber también compartido el duelo también con él. O sí, sea, como que... Debe haber sido una relación importante también sí. como para ustedes.
0: Sí, fue muy lindo porque aparte yo siempre quería un hermano, pero como un hermano grande. No quería ah. un hermano chico y ya sí. no podía tener hermano grande. Po. Y llegó como de chiripa. Ah,
1: ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué bacán!
0: Muchos años. Muchos años, <risa> mucho año, sí. No, muchos años. Eso es
1: eh. súper lindo como que siento que hemos como crecido juntos, como juntas. Creo que hay una gran cantidad de gente que me ha seguido que le ha gustado mi trabajo y que hemos logrado como sintonizar en nuestros procesos igual, porque hay veces que como que uno tiene artistas que te trastocan y te acompañan a lo largo como de diferentes procesos personales claro. que uno va teniendo y hay otros que son un poco más efímeros ¿no? o oh, hay veces que uno conecta más en algún tiempo o en otro pero eh, me parece súper lindo como el hecho de que de verdad haya una conexión con los emisores, digamos, y con los receptores eh, mutuos, porque creo que es como un dar y recibir constante. ¿no? Sí,
0: es todo el rato es muy bonito. Sí, pues porque tú a qué entraste a Mango, ponte tú.
1: A los 15.
0: A los 15. ¿Y ahora cuánto tienes?
1: Eh, voy a cumplir 33.
0: Oh. O sea, hemos estado acompañándote con más de 15 años.
1: Más de la mitad de mi vida.
0: Wow. Oye, Denise, ¿y cómo ha sido esto? como pasar de ser esta Denise como chiquita, que veíamos bien adolescente, que tenía sus sí. canciones ultra románticas y ultra apasionadas, a una Denise que ahora es mujer?
1: Sí, fue un viaje porque yo creo que... Es súper como fuerte ahora verlo en perspectiva y saber que como que expuse todo mi proceso de crecimiento, literal. Mm. O sea, creo que desde los 15 hasta los 30 eh, uno se hace mujer, como de verdad uno eh, genera cimientos en tu personalidad en tu manera de habitar tu espacio, tu vida eh, de tomar decisiones importantes, creo que es un ciclo súper fundamental al desarrollo de, de tu personalidad también entonces eso fue mutando a lo largo de todo este tiempo y creo que es súper lindo como ir viendo que hay una cierta esencia que se mantiene, ¿cierto? Uh -huh. Pero que está en constante movimiento, o sea, está en evolución. Y creo que eh, la gente efectivamente llega a momentos en mi carrera diferentes. Algunos que vuelven a conectar y otros que se desconectan y vuelven y es como... Súper cíclico también. Mm. Así que fue una situación con hartas mezclas de emociones.
0: Ay, sí, <risa> me imagino. Bueno, sí. ahora estáis lanzando, eh, antes de, del lanzamiento, que es muy importante y que yo lo vi en el planetario, así que también vamos a hablar de eso, que estuvo muy increíble. Quiero saber cómo ha sido también este traspaso, porque creo que para los artistas debe ser muy fuerte, como eh, antes la música era más lenta, siento yo, como que... No se esperaba que un artista sacara un disco todos los años Y como todo súper rápido Y antes, Ponte Tú, teníamos los MP3 Y como que uno tenía que seleccionar qué canciones iba a poner como en su MP3 Y todo era como más, sí. eh, no sé, como ceremonioso No tan in inmediato No tan inmediato Y ahora tenemos, bueno, Spotify, que es como una cuestión infinita sí. Y además TikTok, que siento que a veces quema las canciones Y como que es como, y una, y otra, y otra, sí. y otra Y solo como un pedacito Sí
1: Creo que es otra manera de conectarse con la música, como que creo que uno se tiene que ir adaptando a los diferentes canales de comunicación o de transmisión de las canciones. Eh, yo me acuerdo así que como que Rihanna sacaba una canción, o sea, un álbum por año así en un periodo que estaba así a full y componía como en el bus de las giras como de verdad fue heavy eh, Britney Spears, Cristina Aguilera como el que en el pop eh, tienden a aprovechar mucho como el momento así hype y a estrujar estrujar, estrujar, yeah. estrujar, estrujar. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo en que eh, la conexión o el consumo de música ha variado muchísimo. Como que hoy día no se concibe como el álbum, como pieza, como obra, como una narración, como una visión. Hay pocos artistas que lo ven así y a mí me encanta verlo así porque el otro, obviamente, hay hay para todos los gustos, pero todo es como mucho más volátil. Como sí. que hay una canción, te gusta, la escucháis, la escucháis, la escucháis, y la escucháis, y de ya. No te sirve. Y mm. hay otra que sale la otra semana y es igual y es bacán. Como que siento que la máxima como ambición o desafío para mí es poder hacer una canción que acompañe a una persona como profundamente a lo largo de su vida. Como que mm -hmm. es súper ambiciosa mi visión. Es como poder de verdad trascender... Y traspasar tiempo, espacio y acompañar profundamente a las personas desde mi música. Mm. Creo que eh, mis canciones tienen parte de mí y son trato de ser lo más honesta de verdad posible y creo que eso es una ventana y un lenguaje que permite... Eh, como abrir una puerta de la empatía que muchas veces tenemos a veces cerrada entonces eso es como un ejercicio de verdad de empatizar, de sentirse identificado, de sentirse comprendido eh, y por eso hablo mucho como de la sincronización o ¿no? de la sintonía, o ¿no? de cómo estamos viviendo nuestros procesos personales eh, nuestras reflexiones nuestros diálogos, etc.
0: Oye, ¿y cómo ha sido esto de mostrarse vulnerable al mundo? Porque creo que Claro, a través de tu música nos muestras quién eres. Y creo que eso igual es un poco, no sé si peligrosa la palabra, pero le das como herramientas a otros para poder herirte. Creo yo que la vulnerabilidad está sí. como eso. Y a mí me da harto miedo la vulnerabilidad. Sí. Soy una persona bien temerosa.
1: <risa> yo creo que es todo lo contrario. La vulnerabilidad tiene una fuerza que habita en nosotros y que nos permite conectarnos como... Eh, con esa capacidad que todas y todos tenemos como de salir adelante. Creo que la vulnerabilidad es una carta abierta a, a permitirse conocerse en profundidad. Creo que cuando uno es capaz de decir esto me hace insegura o esto me da inseguridad o puedo reflexionar y decir okay hay esto que siento que proviene de este lugar y eso refleja parte de nuestro mundo interior interno eh, es parte del de autoconocimiento y el autoconocimiento sí o sí es un viaje eterno que hay que ir aprendiendo a cómo navegar mm. y creo que más que como una carta o una herramienta para que los demás te destruyan es una, una herramienta para ti para hacerte más fuerte creo mm. que eh, es lindo sí da miedo como que siento que cuando hice mi como primer álbum de solista con Universal Music, que es Cambio de Piel, yo antes tenía mi primer disco como ya de solista que era independiente, que era Denis. Entonces como que me había hecho la idea de que iba a desarrollar como este personaje, ¿cachai? Como yeah. Denis, como Lady Gaga, como que es un mm. personaje ficticio, ¿cachai? Como que si fuese... Un alter ego mío y así yo todas las cosas que recibiera o no recibiera al final da lo mismo porque era un personaje era como claro. Tipo. Y cuando pasaron como los meses y ya eh, me dediqué 100% a la música y empecé a hacerme muchas preguntas y empecé como a hacer todo el álbum de cambio de piel. Eh, hace muchos años mis procesos creativos en verdad funcionan como que tengo una idea en la cabeza y pasa un tiempo y lo proceso y estudio y agarro herramientas y observo y me voy sintiendo y como que llega un punto y digo, ah, y voto y saco la canción, como que así son más o menos. Entonces, eh, en ese tiempo, bueno, una de mis mejores amigas había fallecido y fue como una de las primeras veces o no la primera, la primera fue de hecho amiga que le escribí a mi mejor amiga que es hasta el día de hoy, mi mejor amiga que tenía trastornos alimenticios mm. y yo le hice esa canción y de ahí me di cuenta que nada, que ella me dijo que le había cambiado la vida y que tenía esta posibilidad y qué sé yo. Entonces a lo que voy es que cuando, cuando uno realmente abarca los procesos como con honestidad eh, abriendo de verdad algo que era súper íntimo para mí. O sea, la pérdida o hablar sobre el duelo de cada una o sobre cosas que uno ha experimentado es un acto como de confianza con el universo, no sé, con mm. el mundo, como decir, ok, esto soy, así como... Claro. Y que le guste bien y al que no, bien también. Suena súper fácil decirlo, no lo es. No. No. <risa> Pero creo que es lindo, es sí. lindo, y lo recomiendo, 100%. ¿Lo recomiendas 100%? Sí, 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 es la honestidad, es nuestra, es nuestra autenticidad. Mm. Todos tenemos diferentes maneras de ser vulnerables. Y la vulnerabilidad es linda, es, es, es bonito, es bonito sentir empatía. Creo que es algo que que se ha perdido en nuestra sociedad.
0: Mucho. No. Y que también siento que ahora con todo lo de las redes y que las personas escriben y escriben y escriben, sí. no alcanzan a realmente pensar en lo que están poniendo y que detrás Exacto. hay una persona.
1: Sí, y sobre todo como esto anónimo, que yo creo que igual refleja como el tremendo vacío que tienen mm. ellos consigo mismos, digamos. <ríe> porque, porque no, no, no contribuyen ni aportan nada. Pero, pero creo que es bonito, es bonito poder, eh, poder hacer que las otras personas se conecten con, con sus emociones.
0: Claro, al final creo que pesa mucho más lo que tú ayudas y lo que tú acompañas que al final esos otros comentarios anónimos que aparecen de repente y que son puras tonteras. Sí, pura tontera al final. son
1: la minoría y de verdad para mí. Cuando me, me pasa Caleta, que es como que se me acercan sobre todo mujeres y me cuentan sus cosas como personales, como importantes, como tenés, nice, me salvaste la vida literal, onda, salí de una relación tóxica mm. o tormentosa o de violencia, y me cuentan historias como importantes, fuertes para ella. Entonces, me emociona mucho porque creo que esa es como la razón del de verdad, del por qué. Me dedico a hacer esto y a tratar de aportar mi granita de arena y acompañar a, a, a otras personas que necesiten esa, esa contención.
0: Mm, sí, es muy lindo tu trabajo. Yo realmente lo admiro mucho. Y bueno, ahora tienes Supernova, que es este nuevo disco... Cuéntame un poco, ¿de dónde nace Supernova y por qué se te ocurre también ese nombre? <risa>
1: Supernova es, bueno, una estrella que está a punto de explotar, eso como que significa. Y nace como de la idea de generar una especie de heroína que viene como de alguna otra dimensión, de otra galaxia y como que viene un poco a salvar a esta denise del mundo terrenal <risa> y la verdad tenía como esta intención de, de, de comunicar que es bacán como conectarse con tu propia divinidad, con tu ser superior, como con tu espiritualidad, eh, con el autoconocimiento y con todo lo que estamos hablando, cosa de que eh, nos permita hacer a nosotras mismas como nuestra heroína, ¿no? como de nuestra vida. Así que eso me pareció lindo y bueno, así se fue desarrollando como toda la temática del álbum. Tiene hartas influencias como eh, de terminologías astronómicas y también astrológicas eh, y de todo un poco, la verdad, eso es como el moodboard de, de todo el álbum.
0: De Supernova. ¿Y tú qué signo eres? Soy Scorpio. Oh. ¿Y eso qué significa? que yo, Denise, no sé nada. Yo soy piscis y tampoco sé mucho. Yo tengo ascendente en piscis. Uh,
1: sensible.
0: Ah. Lo único que sé. <risa> sensible.
1: Siempre piscis sensible. Es que depende mucho como de tu... según yo depende mucho como de tu carta astral y del sí. momento en que tú naciste, la hora y todo eso. Como que... Eh, depende de, de eso como para utilizarla como herramienta de autoconocimiento. Claro. Porque es como que, bueno, para la gente que no sabe, eh, la astrología es muy diferente a la astronomía y siempre me retan porque yo me y es como, bueno... Well, es el espacio y es hay planetas otra <risa> <risa>
0: hay planetas por ahí sí.
1: no pero son dos cosas súper diferentes sí. y la astrología un poco habla acerca de cómo están posicionadas las estrellas en el momento que uno nace y se uh -huh. y llega al mundo entonces ¿Algún? hay interpretaciones que se pueden ver del cielo eh, y te pueden ayudar más que nada como al autoconocimiento. No son como terapias como que te digan, mañana se puede morir. Claro. Como que no es tan...
0: No, no, no es así
1: como con una bola aquí de cristal viendo el futuro. No, es súper lindo, es súper lindo. Encuentro que cuando lo haces con alguien que sabe, de verdad es como, es bien interesante. Y es sí. una técnica como súper ancestral, como que viene de muchos y muchos años en nuestra humanidad conectada con el espacio. Oye, ¿y tú
0: antes de, antes de este disco ya tenías como este interés por la astrología o nació como ahora para supernova?
1: En verdad yo tengo un interés con la espiritualidad en general hace hace rato, de súper chica. Ah. Sí, sí. Inicié eh, mi, mi, mi este curso de Reiki, hice mm. mi segundo grado, como que he estudiado hartas cositas. Ah, igual me
0: metida como en
1: eso, <risa> sí, de las energías. La verdad que es algo que no hablo mucho porque es como parte de mi intimidad, uh -huh. pero eh, he tratado de cultivar un mundo interno que me permita encontrar otras respuestas, complementadas mm. obviamente con... Eh, lo, lo científico, y como yo no soy de ningún extremo, como que me gusta mucho encontrar equilibrio y ir viendo de desarrollar herramientas que te permitan como vivir de una manera más constructiva como mm. más sana mm. tanto la psicología tradicional como la psiquiatría en este año <risa> <risa> como la espiritualidad como explorar Creo explorar que sí. hay que buscar lo que a uno le sirva le da
0: sentido toda la y razón la
1: fe es eso al
0: final mm. hay una hay una letra de una de tus canciones porque yo me estuve escuchando todo ah, el disco encanta. en repeat quiero reclamar que todavía no está puesto como la letra en sí, Spotify hay algunas sé.
1: que sí sí, yo sé
0: entonces yo estaba ahí muy
1: oreja yo, escuchando yo sé eso <risa> <Así> como, <risa> <"Pócalo">. <risa> yo sé
0: <risa> ya va a suceder ya va a suceder <risa> no quiero echar al agua a nadie sí, no nada.
1: gracias por notarlo y decirlo
0: <risa> es que a uno le gusta cantar con karaoke ahí en la tele me gusta totalmente ponerle. súper
1: sí. Necesario. A mí me encanta también eso.
0: Sí. Bueno, mira, en la canción Boomerang que quiero decir que la amo Ay, es gracias. muy entretenida como me recuerda un poco a la Nisa Antigua sí sí como sí, esa totalmente. cantaría la canción pero te vas a reír de mí entonces no voy a decir pero es es que no sé pero esa I wanna keep sí, 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 sí y es
1: como lo mismo sí, o sea como pop, en esa onda es muy pop muy sí. arriba muy
0: me encanta esa canción a todo esto la usaba mucho para despertar en pandemia cuando estaba como muy bajoneada sí me es ponía energética
1: sí, claro. muy energética sí, sí
0: y en Boomerang encontré como esa energía Sí. Que muchas veces hace falta. Fue hay... a propósito. ¿Fue a propósito? Sí. sí. Me encantó. <risa> y hay una frase que la tomé y dije: Quiero preguntarle a Denise sobre esto. Que dices: Me va mucho mejor desde que aprendí a soltar. Sí. Quiero saber que nos dejes aquí tu sabiduría sobre soltar porque yo soy muy buena para aferrarme a las cosas. Ay, sí. Y pucha que es difícil. Es súper
1: difícil. Es como un ideal los que escribí. Denise <risa> <risa> no tiene la respuesta. <risa> No, no, sí tengo, a veces soy capaz, a veces soy capaz y a veces puedo. Eh, y he pasado por un viaje intenso um, el aprendizaje de soltar soltar en todo orden de cosas soltar como las expectativas del futuro de estar pendiente de lo que puede o no pasar de las expectativas de los demás de soltar también procesos eh, del pasado eh, de soltar relaciones que no te hacen bien eh, de soltar eh, x situaciones o maneras de enfrentarte a tu vida que ya no te son sanas y mm. constructivas. O sea, yo creo que eh, nosotras, o, o como nuestra alma o espíritu, no sé, o nuestra mente, eh, se conforma como por varios planos y uno de ellos obviamente es como nuestra personalidad, ¿cierto? Entonces yo soy de la teoría de que hay cosas y experiencias de tu vida que te marcaron y te hicieron ser hoy día quien eres eh, Y hay cosas que uno puede trabajar, hay cosas que uno puede decir, sabéis qué? Quiero mejorar este aspecto, quiero ser mejor persona, ya no sé. Hay cosas que de verdad tú puedes con trabajo y con conciencia y dedicación generar cambios para X, mejorar la manera en que convivís con, no sé, tu pareja, tus amigos, tu, la sociedad, X. Pero hay cosas que forman parte de ti y mm. que no vaya a poder eh, sacar. O sea, y no vaya a poder cambiarlas porque te hacen ser eres Entonces... Más que pelear contra eso, tenéis como que abrazarlo, abarcarlo y darle el espacio, ¿cachai? Decir, ok, te valido. Mm. O sea, muchas veces creo que el drama de todas es como que necesitamos validación. Sí. <risa> crecimos en una era en donde, no sé si, bueno, nuestros papás estuvieron en constante método de supervivencia, en verdad. Se no tenían tiempo. Yo hablo con mis papás y yo los amo y e hicieron un increíble trabajo, pero no tienen tampoco mucha, bueno, no quiero decirle papá, papá, pa, pa, los amo, pero no tienen tanta inteligencia emocional. No, es que no crecieron tienen, en otra época. Exacto. Entonces, no tampoco conversan de sus emociones o no saben definirla. Entonces creo que eso es parte como de todo ese proceso de soltar. Me alargué caleta, pero no. igual es como aceptarse. Soltar sí. es como aceptar y ya como decir ya. Hay un ejercicio que me recomendaron mucho. Yo trabajo igual ahí con maestras o cositas que voy ahí aprendiendo. Y es uno que uno se, ahora no tengo y de hecho lo tengo que hacer. Es que ponerse una pulsera. ¿Ya? Entonces, cuando a uno le llega como un pensamiento que tú querís, como, ok, no quiero o sea no quiero incentivar eso, porque está el pensamiento y te deja y te piensa, y empecé a pensar, como que te paráis tú misma y te cambiás la pulsera y dices ya, o sea, no, hay que soltar. ¿Como que te la cambias de mano? Sí, uh -huh. y se cambia la pulsera y tratáis de que, bueno que sea necesaria, me lo terminaría
0: poniendo como en la cabeza,
1: sí. no sé. Cómo no, pero es un acto en sí, sí, como de tu cuerpo a decir, ok, voy a hacer algo. Claro. Creo que eh, al final depende mucho de eso, como eh, estamos esperando, o yo siento al menos mi personalidad, de como que... Quiero resolverla. Sí, como me, me pasó todo el rato. Yo soy, algo. Sí,
0: como dame una fórmula. Yo de hecho venía sí. aquí como venís. Aquí dices que aprendiste a soltar, por favor, dime la fórmula. Como una acción. Sí, como necesito, necesito, necesito,
1: no sé, si tengo sed quiero servirme el paso. Claro. Pero como que las cosas personales o estos viajes como que no tienen respuesta. Entonces mm. creo que aceptar que no tienen respuesta es soltar y aprender a que es un viaje eterno y una decisión y que uno nunca termina de aprender, eh, eso es la vida nomás. <risa> está bien, está bien, sí. es que es verdad. Entonces hay que encontrar formas que te ayuden nomás claro. a sentir que estás haciendo algo. Claro. Como escribir tus cositas... Tú escribías harto, igual lo pinté. Sí. Y vi que tenía ahí tus cositas. Sí, mis cositas de como pintar. Eso también es, está bueno, lo que cada una le sirva al final.
0: Sí, también me gusta bailar, por ejemplo. Sí, exacto. Bailar ayuda mucho. ¿No te pasa?
1: Sí, me, me encanta bailar, pero para mí bailar es parte de mi trabajo. Entonces, claro, no me puedes separarlo. Si bien no es como, o sea, si bien es un espacio lúdico, es un espacio igual de exigencia sí. mía. No vi, tu, como... vi tu video hace
0: poco, que ahora estás con la Vale
1: Grille también. Sí, o sí. sea, Ana es mi coreógrafa y Vale también es ahí la asistente. Entró. Sí, al, al grupo. Igual ella trabaja conmigo hace rato y todas las chicas siempre están como súper conectadas también en, en mi en mi trabajo. Pero la, el baile y la danza para mí también es mi trabajo. Entonces, sí, pues. eh, si viene es un espacio de disfrute no es un espacio de distensión. Claro, no, no te lo como puedes lo tomar así. en la cocina, por ejemplo, me ah, da ya. O trato de meterme en la jardinería, como cosas que realmente me saquen de, de todo esto. El pádel, por ejemplo.
0: ¿El pádel no. te he visto nah, que sí. te gusta el <risa> es
1: <risa> <risa> como nuevo, ¿no? No eh, sé, sea, es que lleva caleta, pero sí como que ahora se puso se de moda. Como de moda, sí, mm. sí, de moda. ¿Y ¿Eres buena? Sí, oh. soy buena. Oh. Pulenta.
0: Pulenta para el pádel. <risa> yo no he jugado. Voy a tener que ir a jugar para ponerme como en este barco sí. del pádel.
1: Que Heavy. Está. Te estáis perdiendo al barco. <risa> yo, creo, yo creo que ya se fue. Se fue sí. sin mí. Pero es como jugar tenis. Es mucho más fácil que jugar tenis. Porque como que jugáis en pareja y es como más dinámico. Es como... Es bacán. De mm. verdad que es súper entretenido y no es difícil de aprender tampoco. Así que... Lo voy a intentar. Sí. Lo voy a intentar.
0: Oye, Denise. Una pregunta. Tengo una pregunta... Un poco, no sé, rara. Es ya. que ya, siempre le quería preguntar esto a algún artista. Los artistas en, en todos sus discos bueno, no todos, pero muchas personas, sí. tienen siempre canciones de, de desamor. Sí. ¿De dónde sacan inspiración? Porque no creo que tengan 100.000 parejas en la vida. No. Sí. <risa> <risa> Como que te inspiras en historias de tus amigas, no sé.
1: Sí, en general, este disco en sí mmm, no tiene historias de desamor. Creo que... Hay una, la, el, el juego. juego sí. ah, si yo me todo. Sí, el juego. El juego siento que... Bueno, y migajas también. Migajas o, también. Sí, 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 sí. Creo que uno sí se basa en experiencias eh, personales y sobre todo también mucho como de escuchar a otras mujeres. Mm. A mí me encanta eso. Yo siempre igual le he visto que lo que lo que más conecta como lo que te decía con la un, empatía, la honestidad entonces igual inevitablemente no puedo eh, no escribir canciones como pensando en experiencias pasadas, en lo que yo sentí en ese momento, en lo que yo siento si tengo un desencuentro por ejemplo con mi pareja, como eh, o ponerme en la posición idílica o, eh, como, no idílica, sino que en la posición de si es que llegara a ocurrir, como que uno va jugando con la mente ahí ah. y como llevándose a situaciones también límites o como eh, caóticas como para también sacar esa, esas inspiraciones sobre todo eh, tengo muchas amigas que me cuentan sus cosas escucho por ejemplo migajas que es una canción de desamor del álbum, la escribí porque estaba viendo tiktok <risa> Y me apareció una chica que habla mucho acerca como esto, como que la empecé a seguir porque me gustaba mucho su visión y cómo conectaba con las mujeres, porque yo dije que hay okay, como ¿qué queremos escuchar las mujeres? Como, no solo yo, porque de qué voy a escribir, como que soy feliz, estoy casada, eh, siento mucho amor, es un compañero precioso, me siento agradecida, y es como ¿De qué escribo? Necesito crisis, necesito ¿Sí? como caos, necesito llevarme a lugares extremos, como que, no sé, estoy un poco loca así, en ese sentido. Eh, entonces, evidentemente, eh, siempre opto por lo sano y trato de no llevarme a situaciones caóticas, más bien, sin embargo, a veces sí ocurren.
0: <risa> Obviamente.
1: Y, y en ese sentido estaba esta chica que... Y, y hablaba acerca como de lo importante que era valorarse y validarse y como que mientras hablaba me recordé muchas situaciones que yo había vivido en relaciones anteriores eh, y que había pasado por esas reflexiones como eso de, no sé, estar esperando que te conteste y que no te conteste y como estar en lo mínimo y ofrecerte y decirte, ay, yo te voy a buscar y yo voy a hacer eso y como una dinámica eh, en donde termináis de no valorarte a ti como, mm. como mujer o como el valor propio que tú tenías. Entonces ella misma decía como, no más migajas, como tú te mereces lo mejor y qué sé yo. Mm. Y ella decía como todo el rato en eso. Y dije, qué bacán igual, como que si yo... Estoy estuviera en ese momento, en ese entonces de mi vida, cuando estuve en ese conflicto, porque sí me puedo sentir identificada con lo que decía ella, independiente de que mi vida personal claro. sea sana y linda ahora, en este momento, eh, puedo, puedo hablar de eso también, mm -hmm. entonces de ahí nace como... De ahí nace la inspiración. Como esa, así. Bueno, y ahora que tenéis TikTok, uno puede ver sí. muchas historias terribles. <risa> Sí, igual me gusta más hablar con la gente en persona, como, Ay, pero sí, la verdad, hoy en día en TikTok uno ve todo. Sí, puedes sacar
0: muchas, sí. muchas historia dramática para que no haya drama en tu vida personal, sino que
1: lo puedes obtenerte sí. afuera. Bueno, los dramas personales obviamente siempre existen, creo que es imposible que no, uh -huh. sobre todo en todas las relaciones, pero... Al final eso es parte de la intimidad de cada pareja, de los acuerdos, de la comunicación y de lo importante que es decidir querer estar con una persona. Y trabajarse. mismo, que la otra persona también se trabaje y trabajar también en post de la relación. Sí, ir evolucionando. Creo que no hay nada más bonito que eso. como sí. ir
0: Uno parte en una relación de una manera y vas después viendo para atrás
1: y es como wow. Heavy, sí. ¿sí? Yo voy a cumplir siete años. O sea, escaleta. Entonces hemos pasado por muchas cosas. Mm. Sí. Así que... <ríe> Qué bueno. <ríe> otra, otra etapa. Lo sí. Oye, Denise,
0: ya como para ir cerrando, eh, te quiero hacer una pregunta más como, no sé, del mundo del espectáculo. Como, ¿quién ha sido la persona o artista más famoso para ti, así como más guau, que has conocido uh -huh. dentro de tu carrera?
1: ¿Conocí así como hola saludar? Sí. O como verla.
0: <ríe> ya, las dos, las dos.
1: Yo creo que la más guapo, obvio, es Shakira, como que... ¿Pero la
0: conociste, buena. conociste?
1: Oh, sí. <risa> la vi como en la mesa del lado de los billboards donde de verdad estaba así, la grabé y justo como que de verdad fue heavy era shaky ¿pero la saludaste? queen de lejos, pero no, o sea como que estaba con mucho guardaespaldas y todo el mundo mm. se lo acercaba y como que fue como me da vergüenza sí. ¿no? como que no, sé? Como, hola. no ser fan después vamos a hacer una canción junta entonces claro, <risa> claro. ahora como que no <risa> <risa> eh, no, pero es que había mucha gente y no quería incomodarla No, Una pues queen. está bien, todo bien eh, Y conocer así de persona te mmm, beso Camila Cabello, yo creo oh. sí. Wow. sí ¿Y cómo es fue? Igual en mi top, o sea, ¿Dónde la conociste? Porque te un concierto y como que supo que era y me fue a saludar al camarín, es como súper tierna, como thank you, y yo como break a leg, thank you very much. ¿Y, como. ¿Y no habla en español ella? ¿Cómo? ¿Cómo? Se llama Camila Cabello, sí. ¿Ah? Yo como, poco. Bueno, como Cristina Aguilera. Como Cristina Aguilera, <risa> que es así que no habla nada. No. Gringos que no hablan tanto. Sí, ¿verdad?
0: No no supe, bueno.
1: Juraba que Camila Cabello era como... Habla, pero poquito. Mm. O como La Becky G, Como todos También que son Cardi B También ¿eh? Descendientes de Sí Ah Por eso Por eso sí, sí. Oye ¿Y algún ya ahora sí ¿Conociste a Talía? esa La vi también En ese mismo lugar Con la Shakira Sí Y B Queen ¡Qué
0: heavy! Estaba entre puras grandes ¿Y no te da nervioso? Sí. ¿No te duele la guata Cuando estás ahí? No ¿No? Todo así como
1: no, Soy una más Sí <risa> Me encanta <risa> Es que así tiene que es ser. Es que amo a Talía. Es que es increíble. Ajá, o sea, arrasando es como himno. O sea, te juro que haría como una, un cover de esa canción. La amo, me encanta. Igual podríais. Totalmente. Y podría hacer como el videoclip también. Heavy. Porque ese videoclip es increíble. Es que buena. Es lo máximo,
0: Talía. Sí. Y aparte también, ella era muy como esta energía de. Me da lo mismo, Chevy. digan lo que digan, yo hago lo que quiero Muy adelantada la época Muy, muy Chevy. adelantada la época sí. sí. Oye Denise, muchas, muchas gracias por muchas venir gracias al podcast Felicidades por tu nuevo disco Gracias Que está muy hermoso Muchas gracias Y no sé si quieres decir algo más para cerrar no sé, ¿cómo qué? Como un beso.
1: <risa> Le mando. Un Les mando a todos los oyentes de Bea un besito muy grande. Muchas gracias por la invitación. Y espero que, que puedan ir a conocer el álbum, a que vayan a ver los videos. Si aún no lo han visto, están súper lindo, Todas las canciones tienen también su visualizer, su videodanza, Así que están muy con mucho amorcito.
0: Ay, me encantó. Bye gracias, Denise. Gracias Besitos. A todos.